0: На,
1: на Ну и чего томить, собственно говоря, давайте уже перейдем к прогнозам на следующий год, на следующий месяц. Наталья Бушорова, астропсихолог с нами на э, прямой связи. Здравствуйте, Наталья.
0: Здравствуйте, здравствуйте. С чего Доброе начнем? Утро.
1: С прогноза глобального, как бы, ну, какие то вот на, на, на годовых или, или уже просто по, по январю, что у нас в январе в ближайшем году?
0: Ну, давайте, может быть, с января еще с, с новогодней ночи. Uh -huh. Нам же интересно, как нам вообще встречать этот прекрасный Новый год.
2: Весело-привесело встретим Новый год.
0: Бусы повесили, встали в хоровод. Я помню эту песню с детства.
2: Так в чем все-таки,
1: в каких нарядах, какие цвета должны быть, что должно быть, может быть, на столе, что мы должны э, там попробовать обязательно, что чего есть нам категорически запрещают звезды?
0: Ну, однозначно не нужно есть тигра и кролика, это очевидно. Вот. Но, в принципе, главное, о чем стоит помнить, о том, что год кролика наступит не в ночь с 31 на 1, а год кролика придет к нам только 22 января. Это будет первое новолуние в знаке Водолея. По восточному календарю это происходит всегда именно так. Соответственно, пока еще тигр в полной силе, и гневать его не стоит, злить не стоит. В этой связи, ну, давайте какой-то реверанс перед тигром сделаем
2: тоже.
1: Ну, получи, мясо, я понимаю, можно
2: есть, учитывая вкусы тигра в природе. Так, я бы предположил, конечно, что и кролика конечно. можно, раз только 22 января он придет. Не обидится, Нет, ну,
0: Но, условно, кролик он уже памятник, стоит его. за дверью и все видит. Да? Поэтому если мы будем есть кролика, он может потом нам как-то страшно по кроличьи отомстить. Давайте не будем этого делать. вот. И вообще про новогоднюю ночь, про 31-е. 31 числа у нас Луна будет до практически 19 часов находиться в знаке Овны делать достаточно напряженные аспекты в знак Козерогов. В этой связи вот этот временной период будет напряженным, легко будет сорваться, сорваться на крик, рассориться в порыве вот этой страсти и гнева, нарезать салаты с особым истервенением. Поэтому надо как-то себя успокаивать. Только после 19 часов Луна перейдет в знак Тельца, и вот тогда уже можно спокойно присесть. Телец любит сладко есть, хорошо спать, уютно сидеть в подушечках, в какой-то комфортной атмосфере. В принципе, не особо вот новогодняя ночь поддерживает празднования какие-то массовые и очень шумные. Безудержные веселья, но не особо рекомендовано. Если это наши близкие, близкие друзья, наши родственники, те люди, которым мы доверяем, с которыми нам комфортно, да, все отлично. Встречаем Новый год в подобной компании, но в абсолютно незнакомую компанию. Лучше, наверное, не ходить, поскольку у нас на момент новогодней ночи. Три планеты находятся в ретроградном движении. А значит, это не про новое, это про старое. И еще в новогоднюю ночь, первого числа в том числе, у нас совершенно великолепный аспект — это соединение Венеры и Плутона. И как раз он говорит о том, что мы получим возможность укрепления уже сложившихся отношений. Это касается и пар... Романтически настроенных, а также и бизнес-союзов. Поэтому, если есть какой-то такой дальний прицел укрепить бизнес-союзы, то можно тоже собраться за общим новогодним столом в такой неформальной обстановке, как-то скрепить эту всю историю.
1: Какие цвета и какие вообще блюда должны быть на, на столе?
0: Знаете, это на самом деле достаточно такой забавный и смешной вопрос, поскольку, ну, кролик-то только 22-го придет, да, какие цвета, какие блюда. Комфортно должно быть, вкусно, уютно, потому что Луна в тельце, да, но если про то, какие цвета, если прям хотите уже кроликов встречать, у нас год водного или водяного, как говорят, черного кролика. Соответственно, ну, пожалуйста, все цвета, которые так или иначе у нас ассоциируются с водой. В черном, конечно, лучше не встречать. Черный цвет вообще такой достаточно, ну как, только сильный выдержит черный цвет. Вот, ну, встречайте с удовольствием, это главное.
2: Хорошо, записали, отметили, запомнили, понял, принял. А что про, про январь скажете?
0: Что скажу про январь? Начинаем мы месяц на трех ретроградных планетах. И несмотря на то, что, казалось бы, мы в растущей фазе Луны находимся, и нам хочется уже, и Новый год наступает, и очень хочется начать что-то новое, с этим торопиться не стоит, поскольку... А Марс у нас становится прямым только 12 января. Меркурий у нас становится прямым только 18 января. Уран у нас становится прямым только 22 января. И 22 же января у нас наступает Новый год. И вот после 22 января, пожалуйста, вот там просто прекрасная эта новолуние, которая состоится 22 января», оно очень хорошо подключает и уран, и, соответственно, нам дается возможность начинать новое, начинать новые реформы, вообще вовлекаться в новое. И если мы опираемся на энергии вот этого нового года кролика, то новый год кролика поддерживает начинание, поддерживает индивидуальности, поддерживает новое, поддерживает реформы, динамику, движение. Вообще, кролик очень любит работящих, как выяснилось. Китайцы считают, что кролик очень работящий. Кролик – трудоголик. А, и семейные ценности, конечно, кролик очень любит семью.
2: Ну, то есть, э, Олег... Это прям наш год. Да. С нашей работящестью, работоспособностью. Все должно быть хорошо и замечательно. То есть, вот все эти выражения, что начну там все с Нового года, в этом смысле оно прям работает. С 22-го. Ну, с 22-го, да. Вообще январь замечательный. Смотри, 1 января Новый год, 14 января, старый Новый год, 22-го Новый год, потому что Новый год по-настоящему.
1: Что делать до 22 января людям, работящим и тем, и кто... семейным. И семейным, да.
0: Что делать? Разбираться со всем старым. То есть все старое перебирать, какие-то поднимать старые документы, старые бумаги, потому что это может все очень понадобиться, наводить во всем в этом порядок. Еще стоит обратить внимание на период с 9 января, до, ну, фактически 19 января, поскольку там да, у нас будут в зоне статичности находиться несколько планет поочередно. Это все те же — Меркурий, Марс и Уран. Что это может значить для нас? Это такая невозможность действовать в полную силу, невозможность высказаться, как хочется. Плюс Уран — это такое нервное напряжение, и тоже внутреннее. То есть вот это какое-то негодование внутреннее, которое невозможно адекватно проговорить, может приводить к тому, что многие из нас будут срываться.
2: А срываться принципе... на чем? На ком? И к чему это может Но привести?
0: Блин на близких, на родных. Это могут быть аварийные ситуации на дорогах. Ну, то есть вот, угу. ну представьте себе, какая-то конфликтная ситуация, рот полузашитый, мы не можем проговорить это все, садимся за руль, ну, условная ситуация, и там уже оттягиваемся на полную. А это может привести к аварийным ситуациям на дорогах.
2: Ну и в себе держать гнев нельзя с другой стороны, потому что потом вылезет психосоматикой какой-нибудь. Что же делать? Может.
0: Идти в зал, купить боксерскую грушу. То есть, потому что можно в противном случае травмировать себя и тех, кто рядом.
2: Недопустимо. Недопустимо. Нет, только, да, только социально приемлемым способом, конечно, надо избавляться от гнева. Мы про январь еще что-то вы добавите, или мы переходим вообще к году как таковому?
0: Давайте еще про январь Давайте, поговорим. Да. У нас потому что смена э, знаков планетами. Венера, планета любви, меняет знак 4 января. До этого она пребывала в знаке Козерога. Соответственно, если про отношения и выражения чувств и любви. То до этого момента она была сдержана, и мы тоже как-то так все немножечко были холодными и отстраненными. Теперь, с 4 января, когда она наступит на территорию знака Водолея, ну, все, уже тормозов не будет. Мы будем достаточно активны и непредсказуемы, именно в отношениях и в романтических и в бизнес-сфере в том числе. Венера это еще и денежная планета, поэтому, в принципе, период спонтанных трат вполне ожидаем, то есть спонтанных и незапланированных. Также под воздействием вот такого импульса. В этой связи давайте какую-то часть денег оставим как неприкосновенный запас, поскольку можно растранжирить все именно на этом водолейском импульсе.
2: Это если останется после Нового года и подготовки к нему, и празднования.
0: Мы же будем спокойно праздновать Новый год.
2: Ну, не знаю, кто как.
0: Да, если еще про любовь и про деньги, к концу месяца с 28 января Венера перейдет уже в знак рыбы. Вот здесь и отношения будут более спокойными, более тесными, более романтичными, более глубокими. Будет много признаний в чувствах, в своих эмоциях. И теснее будем прижиматься друг к друг другу. Вот здесь деньги можно уже прятать. Прятать и откладывать в кубышки, там кто куда.
1: А, а с любовью что у нас?
0: А с любовью любовь у нас с 4 января до 28 января будет непредсказуема, будет спонтанно, она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так? А с 28 января это период, когда чувства углубятся.
1: А, не а в начале
0: января, как я и говорила, это прекрасный период для укрепления уже существующих отношений. Почему не очень рекомендовано в этот период до Нового года кролика начинать принципиально новые отношения, поскольку у нас много ретроградных планет. И отношения, романы, начатые на ретроградных планетах, как правило, не особо долговечны. Но, нет, но ну, если как... мы заканчиваем такие романы, то, пожалуйста, почему нет?
2: Что же, январь мы так вот завершили, теснее друг к другу прижались и перетекаем в февраль. Ну и... Ну, в смысле,
1: да, вот вообще да. весь год.
2: Какие... Каким, каким он будет? Сколько... Уже Сколько... Смотрите, <свят> вот два года пандемии, вот этот вот год, прости господи, что обещает 23-й?
0: Ну, главное, что вселяет надежду, это то, что вот тот напряженный аспект, под влиянием которого мы находились от полтора последних года, он распался, распадается. Конечно, ни Сатурн, ни Уран, которые принимали участие в этом аспекте, пока не покидают этих знаков, и они напрягали друг друга. Но в марте месяц Сатурн выйдет из знака Водолея и перейдет в знак Рыб, тем самым, ну, можно ожидать, что во второй половине марта, скажем так, эта ситуация, очевидно, смягчится. Вообще год в целом, ну если с позиции астрологии, выглядит помягче, чем предыдущий. Стольких напряженных аспектов и такого длительного влияния не будет. Но мы же уже заложили какие-то основы в этом году, Предыдущем году, поэтому расхлебывать-то нам в любом случае придется все это и какие-то какое-то наказание нести за содеянное.
2: Да, да, да. Я помню, вы говорили, что там закладывается на 14 последующих лет.
0: Да, на 18,5. На 18,5, 18
2: да. Ну, я был близок, согласитесь.
0: Да, я согласна с вами полностью.
2: Это такой далекий горизонт событий при нынешней ситуации планирования, что, что 14, что 18 с половиной, но огромное спасибо уже за слова, вы даете надежду, что Помягче. будет сюда, по, по крайней слово. мере, да, не, не так круто, как было до этого. Уже хочется надеяться на скорейшее, но э, что-то про весну вы начали говорить.
0: Да, про весну. Весной будут у нас а, такие перемены, а, достаточно ощутимые. То есть первая перемена это вхождение Сатурна в знак Рыб. Это его нахождение там будет два с половиной года.
2: И что, что это нам нас, несет?
0: Что это нам несет? Сатурн у нас это планета, которая любит выстраивать структуры. Сатурн — это планета, которая сдерживает. Сатурн — это планета, которая напоминает о долге, об ответственности. Территория рыб, там очень долго находится Нептун. И Нептун, как раз я предполагаю, находясь в знаке рыб, в том числе послужил вот такому разрастанию истории с коронавирусом и прочими вирусами. Сатурн — его принцип сдерживания. Соответственно, я ожидаю, какого-то, ну как новой волны э, нахождения, поиска, изобретения лекарств, э, то, что мы сможем взять под контроль определенные болезни. Это интересный и достаточно благоприятный период для всех, кто задействован в сфере э, медицины, э, в сфере, которая связана с химией, биологией, психологией, эзотерикой. Но это для нас, для каждого, если вот говорить в общем, это ответственность за все, э, за все свои мечты. У нас появится возможность из этой мечты слепить что-то конкретное, прийти к какому-то результату. И для творческих людей это прекрасный период. С одной стороны. То есть, конечно, творческих обвиняют в том, что у них нет какого-то режима, графика, определенной стабильности. Они все время находятся в состоянии есть муза, нет муза. Здесь Сатурн может быть на начальном этапе неудобен, потому что он будет призывать к тому, что давай, соберись, сделай, нужен результат. Но в итоге как раз... Творческие направления, люди, задействованные в творческих направлениях, смогут создать что-то очень талантливое и то, что можно будет конкретно применить.
2: И стать как кролики работящими.
0: Это да, кролики работящие в Китае.
1: Самые ли большие какие-то вот перемены нас ожидают, кроме Сатурна, вот в рыбах, еще вот с точки зрения астрологии на протяжении года. Вот какие-то такие большие события, которые могли бы, ну, на, к которым мы должны подготовиться.
0: Большие события, да. То есть у нас планета Юпитер, которая является планетой удачи, расширения новых возможностей, до середины мая будет находиться в знаке Овна тем самым разжигают нас азарт, воинственность, вот этот воинственный настрой, желание всех догнать, перегнать. Правда, не совсем понятно, зачем. Но это также отлично для всех, кто хочет проявить инициативу, начать что-то новое, запустить какой-то новый цикл своей жизни. Далее, во второй половине мая, этот же Юпитер ступит на территорию знака Тельца на год. И вот здесь наступит период, когда... Но это удачный период будет, во-первых, для всех финансово-имущественных дел, для укрепления своего ресурсного состояния, как сейчас говорят, ну под ресурсом подразумевается все, и деньги, и имущество, и состояние здоровья, иммунитет и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, начнется какая-то новая история для экономики. Но правда, этому, конечно, предшествуют определенное напряжение, которое, кстати, я уже упоминала, это соединение Венеры и Плутона в новогоднюю ночь для... Отношений это прекрасный аспект. А вот для экономики здесь большой знак вопроса с моей стороны. Я не провидец, хрустального шара повторюсь, у меня все-таки нет. И тем не менее вполне возможно, что в новогоднюю ночь, пока мы будем пить шампанское, а поутру они проснулись, и оказалось, что у нас какая-нибудь инфляция, девальвация, очередная денежная реформа и что-то вот вроде того.
2: Не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо.
0: Хорошо, давайте не будем. Вычеркиваем.
2: Вы этого не говорили, мы этого не слышали, ничего такого не будет. Первое хорошо. говоря, мы проснемся да. и пойдем доедать салаты. И все будет хорошо.
0: Ладно, ладно, ладно.
2: Какие-то затмения.
1: Грозят ли нам лунные, солнечные на протяжении года?
0: Ну, кстати говоря, с затмениями все, в принципе, достаточно спокойно и стандартно. Да, конечно, они будут, их будет четыре штуки, 2 солнечных, 2 лунных, что является абсолютной нормой и стандартом, то есть ничего из ряда вон выходящего происходить не будет. Если опять из ряда вон выходящий, то у нас в новом году, в 23-м, будет период ретроградной Венеры, а Венера бывает ретроградной только один раз в полтора года. И этот период будет с 23 июля до, 20, о, до 4 сентября. Венера будет ретроградить в знаке Льва. Соответственно, это будет иметь отражение тоже и на финансовой сфере, и на сфере отношений. Конечно, на ретроградной Венере лучше не начинать ничего принципиально нового, относящегося к финансам, к имуществу, к любви, к отношениям. Конечно, это опять будет период, как я называю, период возвращенцев. То есть экс-какие-то возлюбленные, бывшие партнеры по бизнесу будут приходить, проситься обратно, предлагать какие-то новые, очень увлекательные, очень прекрасные сделки. То есть пойдем опять закопаем пять монет на поле чудес и вырастет у нас денежное дерево. Ни в коем случае ничего из этого в этот период делать не стоит.
2: Но что касается там каких-то парадов планет и прочих небесных событий?
0: У нас еще будет очень важное событие, но оно будет кратковременным, и это будет первый намек на совершенно новый период в нашей жизни, который полноценный, скажем так, наступит уже в 2025 году. Плутон ⁇ это очень серьезная планета, войдет в знак Водолея. Он долгое время с 2008 года пребывал в знаке Козерога. В следующем году, 24 марта по 11 июня, он ненадолго зайдет в знак Водолея и покажет нам вот... Какие перспективы того, как мы будем жить, начиная с 2025 -го года последующие 15 лет?
2: Заглянем Это в грядущее. Ну, да. а пока, Давайте не будем загадывать на 25-й год Проживем спокойно новогоднюю ночь Январь по, по, по вашим рекомендациям Ну и в целом год, как я услышал Будет вполне себе даже В общем, спасибо, Наталья, за надежду
1: Обнадежили
2: да. а, Астропсихолог Наталья Бушурова была с нами Последний раз в этом году Огромное спасибо, что спасибо. весь год И раз в месяц давали свои советы и рекомендации Очень надеемся продолжить это и в 23-м С наступаем с с Новым Спасибо Годом.
0: Спасибо, Всего До доброго.